0: Bonsoir et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, bouffe philosophique sur pourquoi ne fait-on pas ce que l'on sait que l'on doit faire, mais surtout comment passer de l'intention à l'action, avec Pierre lemaçon philosophe. Bonne écoute. qui est apprenti, qui apprend avec
1: les autres et puis euh, finalement qui devient responsable et puis qui après est un moteur peut-être euh, bon, on est tous un peu entrepreneurs dans notre vie euh, prendre notre place hein, dévelop soit développer des projets de famille euh, ou des projets de responsabilité sociale euh, et un sens euh, de l'identité qui va s'associer aussi à un sens du devoir et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire ça souligne la question de devoir euh... alors on va poser une question fondamentale philosophique comme les, les stoïciens parce que ce type de réflexion là est pragmatique comme le disait Charles euh, et ça appartient à une dimension qu'on étudie dans nos cours de premier cycle euh, avec le stoïcisme et puis c'est toute la, la question qu'est-ce qui est naturel pour nous en fait, quel est le rôle de l'humain et puis euh, je vais aller très basique on, le rôle de l'humain, est-ce que c'est le rôle par exemple euh, qu'occupent les, les autres règnes sur la Terre hein, par exemple les règnes minérales, les pierres et tout ça, bon, ça, ça joue un rôle important, ça nous aide dans nos dans toutes nos constructions, nos travaux nos, nos développements, mais ça nous aide à avoir même les os pour nous tenir debout et, et donc cette résistance est une vertu, une qualité qui appartient au monde minéral mais est-ce que c'est la qualité de l'humain je suis résistant à tout prix, à tout coup en tout temps peut-être qu'il y a quelque chose d'autre le minéral s'en charge euh, le monde végétal est-ce qu'on a le rôle d'être euh, comme les plantes la croissance, croissance continue croissance à tout prix, multiplication que c'est possible, infini, jusqu'à ce qu'on s'épuise et que la, la terre ne soit plus arable. Euh, bon, ça, c'est l'aspect que nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, dans, dans notre époque moderne, on voit du monde des plantes, et qu'on les voit, elles croissent, alors il faut que tout ce qu'on développe croisse, 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 croisse. Mais là encore, est-ce que c'est vraiment notre rôle à l'humain d'amplifier cette cette vertu qui existe déjà avec le monde des plantes et qui nous permet de nous nourrir grâce à sa générosité. Une autre dimension, c'est le monde animal, le règne animal. Wow. Là, il y, a, il y a toute une variété. Hein. Puis, euh, on peut partir des, des animaux, même des insectes, jusqu'à les animaux qu'on considère les plus proches de l'humain, euh, comme les dauphins, euh, les éléphants avec qui on peut communiquer, qu'on peut apprivoiser, les chats, les chiens, euh, etc. Donc, il y a tout un monde dans le monde animal, euh, si on commence même depuis les reptiles, les crocodiles, etc., et, mais qui ont tous une même règle de vie qui est le mouvement. Bouger beaucoup, être en mouvement. Et en fait, d'une certaine manière, ils, ils déplacent des énergies dans l'espace. C'est leur rôle, c'est leur archétype, c'est le rôle de l'animal c'est animé, animer le milieu et ils aident beaucoup le monde des plantes et des minéraux ainsi donc ils ont un rôle et puis si on regarde chaque animal a une vertu, des vertus particulières les amérindiens et les étudiants on peut même avoir des associés symboliquement à l'ours, au loup euh, au renard parce que tout de suite quand on y pense, c'est une image forte qui nous donne un certain nombre de vertus associées à ces animaux alors déjà, et en plus, les animaux vivent euh, en famille, se reproduisent, euh, mangent, se déplacent. Ils ont, sont très proches de nous au point où même en science, on va dire, l'humain est un animal doué de raison. Mais 99% animal. Alors on nous apprend ça à l'école, hein, Moi, c'est ce qu'on me disait tout le temps, sauf une chance qu'il y avait d'autres sources philosophiques pour nous dire, attention, attention, euh, ça c'est la facilité de nous réduire au rôle de l'animal et de ce, là aussi se multiplier euh, tu sais pourquoi on est 8 milliards sur la terre bientôt euh, est-ce que vraiment c'est réfléchi ou c'est instinctif On peut se poser la question parce que c'est pas la question que d'avoir des enfants ou pas est euh, humain ou pas mais la question c'est euh, au point où on en est est-ce qu'on est capable de gérer nos communautés de façon à soutenir les, les futurs enfants ça on en parle assez, J'ai pas besoin de le développer mais ça fait partie des questions de ce qu'on doit faire donc plus correctement de façon plus juste versus ce qu'on a tendance à faire sans trop réfléchir sans trop planifier ou pour notre plaisir donc dans le doit faire il y a des questions d'ensemble plus large ces questions philosophiques. Et, et euh, est-ce que le, donc est-ce que mon rôle quotidien c'est de dormir, de manger, euh, de fonctionner comme un animal finalement? Euh, vous voyez le, le, le but tous les mois c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir manger. Donc finalement je serai dans la survie mais pas dans l'humain. Qu'est-ce qu'apporte l'humain? Alors je pense qu'il faut quand même oser euh, se rendre compte qu'il y a la civilisation. Il y a les cultures, il y a les langues, une grande variété de langues qui sont riches d'imaginaires, euh, riches de racines qui ne sont pas seulement terrestres comme pour le monde animal, mais aussi célestes. Aussi dans le sens de, du monde de l'esprit, du monde des idées. Prenez un dictionnaire, euh, n'importe quel livre même, et puis la moitié des mots sont des mots abstraits pour lesquels on ne peut pas donner de poids, de couleur, de forme, de texture, mais qui sont des qualités, des vertus les principes et qui nous guident, qui font partie de notre réalité. Et même quand on prend une décision, on retourne plutôt vers ces réalités plus euh, imaginaires, ces principes qui nous guident, euh, ces qualités d'être auxquelles on aspire, afin de déduire de là quel comportement est plus approprié par exemple, si j'ai faim, il y, a, il y a aussi la question de « oui, moi je vais manger, mais et les autres ?» Donc le partage, la générosité, il y a la possibilité ensemble de célébrer un repas. Il y a tout ce que l'humain va faire, mais qui se qualifie d'une façon vraiment différente et qui appartient plus à la réalité de l'humain. Ainsi, je vous ai introduit d'une façon simple, mais euh, pour nous ramener à l'idée que peut-être, que on doit méditer plus sur qu'est-ce qui fait de moi un humain que mes besoins au quotidien, qui sont plutôt les besoins animaux. Et dans le doit faire, dans les activités de nos comportements quotidiens, ben, il y a beaucoup de la partie animale. Et combien est la partie vraiment humaine Alors on va dire ben, j'ai une profession, j'ai quand même des responsabilités, j'ai quand même ben, une famille. J ai, j ai, mais comment je le vis peut être sous-humain, facilement, parce que ce soit, devient des automatismes, des conventions, des conformistes qui sont euh, l'effort minimum sans prendre vraiment une responsabilité pour la conséquence de mes actions. Alors que l'humain est constamment avec cette capacité de pouvoir se relier à une constant, euh, aux conséquences. Parce que les conséquences sont les finalités. Euh, les conséquences sont en fait ce qu'on souhaite qu'il se passe. C'est quand on choisit par décision une qualité qu'on veut incarner, par exemple, si je dédie ma journée aujourd'hui à la beauté, et eh bien, en me levant le matin, déjà, est-ce que je peux avoir la gratitude que tout le fait même que je me lève, que je me réveille un peu en forme, et puis avec une énergie renouvelée, c'est pas moi qui, qui comment dire, fait tout ce fonctionnement de régénération de la nuit, euh, il y a quelque chose de mystérieux là quand même. Alors j'ai quand même une responsabilité, un certain respect envers tous les autres règnes, tout ce qui me constitue, mais je suis comme un conducteur à l'intérieur de, de véhicules que je n'ai pas développé moi-même, mais la façon que je les conduis, c'est ce que je développe. Et là va s'exprimer la question de ce que je dois faire. Donc ça, je voulais introduire cela pour nous amener à, à amener le sujet que la philosophie appliquée, c'est s'éduquer à savoir ce qu'on doit faire et toujours oser se remettre en question sur ce qu'on assume qui est important et prioritaire parce qu'il y a toujours un peu mieux. Et ça, on l'apprend quand on côtoie d'autres qui ont progressé dans ce chemin, qui ont médité et mis en application dans leur vie les exemples du mieux. Et c'est ainsi que, dans l'humanité, eh bien, on va s'inspirer de, de maîtres de sagesse, de grands exemples d'êtres humains qui ont des fois, on peut se demander, mais comment comment ils font, comment ils savent ça, d'où ça vient Même Pythagore qui répond à cette question, ce n'est pas moi qui est sage, c'est la nature. Dans la nature, dans les lois de la nature, je trouve la sagesse. Ainsi, ce grand sage qui va impulser toute une révolution en Grèce, euh, qui va durer, euh, bon, 300-400 ans, et eh bien, euh, juste à travers son école et ses 400 disciples, acolytes, ils vont transformer l'histoire. Et l'histoire qui, même nouvelle Acropole, on va emprunter ce terme de l'Acropole, la cité haute, où on trouve ses vertus, ses qualités les plus hautes en nous, cette cité haute en nous. Alors, c'est de cela que les philosophes sont faits. Et, et que c'est qu'on retourne vers les lois de la nature et puis qu'est-ce qu'elles nous disent les lois de la nature eh bien elles nous parlent euh, d'une harmonie quand on, on s'émeut, quand on, on s'émerveille devant hein, la, la grandeur du cosmos euh, qu'on soit scientifique ou pas, même artiste euh, face à la beauté hein, dans la nature donc il y a une beauté euh, il y a aussi une vérité parce que quelque part, on peut déduire des lois, des principes, une logique mathématique à travers tout. Mathématique qui fait qu'on peut et développer une logique abstraite de notre imaginaire euh, dans l'art des relations, euh, l'art des proportions, l'art de, de se concentrer euh, et puis au niveau mental, mais aussi dans le niveau émotionnel, énergétique et physique pour euh, développer des, 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 des extensions de nos, de, nos, de nos organes, de nos membres euh, comme euh, la lunette euh, qui va être soit un microscope ou un télescope et puis, ainsi tout ça s'explique parce qu'on comprend les lois de la nature ainsi on peut développer des microscopes et des télescopes mentaux aussi, aussi euh, émotionnels les mêmes principes s'appliquent, mais il s'agit qu'on saisisse comment on fonctionne, qu'on s'observe. Donc, ça commence par cette observation et cette question, cette remise en question qui est parce qu'on va parler de, euh, de comment passer des intentions à l'action. Mais d'abord, quelles intentions? Quelles seraient les bonnes intentions? La bonté. Quelle serait... Et la bonté qui va s'enrichir de toute une culture qu'on qu'on va appeler un peu l'écologie l'art de se relier aux autres et dont on retrouve aussi les principes dans les religions tout le côté de, du sens de la justice qu'on retrouve dans l'art de gouverner de la politique, de se gouverner soi-même d'avoir un certain ordre social dans notre famille jusqu'à plus grande échelle dans nos communautés un art euh, d'embellir d'harmoniser les choses donc la beauté les belles intentions les justes intentions les bonnes intentions. Mais cette beauté, c'est le côté artistique et puis la vérité. Hein? Si je parle de véritable intention, je parle d'authenticité. Comment puis-je être authentique et n'aspire-t-on pas à cela? Alors, la question de pourquoi ne fait-on pas ce qu'il faudrait faire pour être authentique? Parce qu'on sait ce qu'on doit faire est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire pour être authentique? Je vous lance la question. Parlons-en ensemble. Je n'ai mis que des principes, mais au niveau pratique du quotidien, qu'est-ce que ça voulait dire cela? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est une belle intention? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui serait une juste et une bonne intention?
0: Mais je pense qu'il faut d'abord se connaître pour, 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 pour euh, définir nos intentions propres à nous, nos authentiques intentions. Donc, il faut s'écouter dans notre voix intérieure. Question, comment on peut faire Comment on peut se relier à, à la société, à la totalité On peut ça
1: Oui, donc, euh, bien, merci c'était une question qu'on va utiliser pour nous comment se, se relier à soi déjà et qui nous permet de nous relier à la, à la réalité dans laquelle on participe un peu donc ça nous donne cette question quelque part ça touche l'identité et notre rôle et une fois qu'on est plus clair dans notre identité, dans notre rôle donc dans la connaissance de soi, par la connaissance de soi progressive euh, notre euh, capacité de transformer l'intention en action devrait s'améliorer parce qu'on aura un sens de direction. Peut-être qu'il me plaît là, mais on peut, on peut explorer cela. ce que ça veut dire pour chacun de nous? Même dans les petites choses du quotidien, peut-être. alors je, je vais euh, la question donc si on, si on peut trouver euh, déjà de dire ben, je sais ce que je veux faire et puis qu'on se relie à cette intention plus profonde alors prenons euh, une pratique simple pour des philosophiques c'est que Autant le matin que le soir, avant de se coucher, on se pose la question. Donc le matin, qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui Déjà qu'on s'arrête pour se poser cette question, parce que si on ne s'arrête pas pour le faire, ce qui va s'installer, ça va être quoi Je vous laisse réfléchir. Ça va être tout ce qui vient à nous de l'extérieur. Les pressions, les priorités des autres. Et puis tout ça, on peut tout mettre ça dans un même paquet qui s'appelle le conditionnement. On va être conditionné par les, con les circonstances. Alors qu'en fait, on est tous, chaque être humain conscient, potentiellement un acteur dans le monde. Et peut-être que les conditionnements et les circonstances et les pressions qui viennent des autres sont un peu les contrats de, de, soit de travail qu'on a avec les autres, le contrat social aussi. Euh, bon, notre rôle, les rôles qu'on joue dans la communauté, la place qu'on occupe parce qu'on a décidé de l'occuper de sans responsabilité mais euh, il y a peut-être beaucoup d'automatisme aussi là-dedans ou d'a priori euh, et d'a priori que ça ne, cette responsabilité n'a un impact mettons un certain niveau dans nos relations et nos responsabilités et qu'elle n'a pas d'impact au niveau mettons d'une du, échelle plus grande dans le monde et ni eu un impact une autre échelle plus intérieure en nous, nos habitudes. Alors c'est sûr que quiconque euh, l'expérience vit l'expérience humaine se rend compte que d'un côté on bénéficie des habitudes pour être plus efficace dans ce qu'on fait, mais de l'autre côté, nous sommes des, constamment en mode apprentissage, constamment euh, en train d'apprendre. En fait, ce qui caractérise l'humain et que, qui est différent de l'animal, c'est qu'on apprend tout le temps euh, des nouvelles réalités, des nouvelles possibilités. On apprend en s'observant, mais on apprend surtout, et ça, les stoïciens euh, l'enseignaient parce que c'était l'art d'observer d'abord et de comprendre les lois de la nature, et si tu ne le mets pas en action, tu n'as rien compris. Et quand tu commences à mettre en action que tu penses avoir compris eh bien, ce que tu croyais savoir devient ce que je réalise c'est que je ne sais pas et plus tu oses être dans une action proactive authentique, sincère parce que c'est un cadeau un cadeau du mystère de l'univers d'être un apprenant euh, en tout temps curieux mais aussi euh, en quête enquête et puis en osant poser les questions mais comme on dit, pour nous c'est pour le mieux hein, pour ces qualités dont on a parlé tout à l'heure qui sont des principes euh, qu'on observe dans le monde qui sont constitués notre univers donc on veut participer de lui parce que si on ne participe pas mettons avec une attitude belle bonne, juste, véritable et eh bien le contre-coup, les conséquences c'est plutôt, c'est dur c'est morne, c'est laid, ce sera toutes les émotions de misérables. Ce sera des émotions qu'on va vivre, euh, et même des, des retours hein, de, de, qui nous isolent les uns des autres parce qu'on devient euh, invivable dans nos relations avec les autres par égoïsme, par impatience. Euh, donc il y a tout le côté qu'on peut on a un, an, un nombre de, de vocabulaire qui aussi sont l'autre côté de la médaille de si on ne se prend pas en charge si on n'ose pas être mieux et apprendre pour l'être eh bien la conséquence passive c'est très douloureux c'est très souffrant et ça c'est couvert par les enseignements de Bouddha très clair que tout change de toute façon mais ce changement là euh, si tu euh, t'identifies eh bien tu souffres pour rien et que ce, ce, on doit être proactif dans notre changement euh, avoir un désir qui s'oriente vers l'essence vers l'essentiel ce que recommande Bouddha pour finalement euh, maîtriser ce qu'on a à maîtriser et qui nous correspond et qui ne correspond pas nécessairement à ma soeur, à mon frère à mon voisin, mais moi euh, en particulier donc, à, à travers cette connaissance de soi qui est déjà sujet le donc le... se rendre compte que entre ce que je sais et que je ne sais pas ce que je ne sais pas est énorme donc quelle joie de pouvoir interagir avec tant je dois être sélectif tellement qu'il y a de gens avec qui je peux interagir pour découvrir des nouveaux univers C'est parce que je ne sais rien et je dois donc me remettre en question mais le peu euh, je vais faire une petite pause, d'une seconde euh, je vais vous poser une question Attends, je vais faire une pause, d'une seconde
0: excusez-moi
2: Oups, entendu. Voilà. Donc, euh, entre ce que je sais et ce que je
1: découvre de moi-même, déjà, je vais avoir un petit terreau hein, dans le tumulte des choses qui perturbent, qui changent. Mais moi, je vais avoir mon îlot de certitude. Euh, on lisait un article récemment d'Edgar Morin qui parlait de ça, que la vie c'est ça c'est fait d'incertitudes mais on doit être capable de trouver ces petits élots d'incertitude pour euh, pour prendre position euh, et que ce sera peut-être pour un, un certain temps dans notre vie jusqu'à ce qu'on arrive à un autre âge de la vie où il y aura d'autres responsabilités mais ces, ces, ces certitudes impliquent une vie intérieure euh, cet îlot, ce ne sera jamais de l'extérieur, parce que ce qu'on appelle extérieur, c'est tout ce qui respire tout ce qui change, tout ce qui est les flux et le, le monde matériel le monde vital le monde émotionnel, ce sont que des flux qui changent constamment, c'est des ambiances qui changent, euh, qui sont riches de variétés, et donc plein d'opportunités pour nous euh, même nos idées, vous savez, si vous arrêtez mentalement, ça, ça tourne, il y a plein de choses qu'on entend, on sait pas que ça vient puis on croit en plus que ça nous appartient, mais euh, c'est qu'est-ce qui nous appartient vraiment. Et ce sont ces certitudes, quand on creuse un peu plus, qu'on prend le temps de, de connecter les choses, eh bien, c'est ce que les enseignements philosophiques nous permettent de faire, parce que ces sages nous donnent quelques clés, ils ne nous disent pas comme, quoi faire, ou ils donnent pas les réponses. Ils disent, euh, réfléchis là-dessus. Et c'est par notre propre réflexion qu'on arrive à des conclusions précieuses sur le sens de, du pourquoi j'agis comme je dois agir pourquoi j'ai un devoir de faire certaines choses plutôt que d'autres donc c'est la quête de ce pourquoi qui aussi est importante donc on, et vous avez sûrement entendu parler euh, cette expression générale de dire entre ce que je peux changer dans la vie sur quoi je peux intervenir et agir Versus sur quoi je ne peux pas changer. Je ne peux pas contrôler. Donc, il y a toute une dimension de la réalité de la vie que je ne pourrais pas de toute façon euh, changer, même si elle est, elle est difficile. Oui. OK. Euh, donc, même si elle est difficile, mais il y a des choses que je ne peux pas changer. Mais il y a aussi tout ce que je peux changer. Et cette réflexion dans les choses qu'on peut changer nous ramène constamment à je ne peux que me changer moi-même. Comment je me comporte Comment je me vois Comment j'apprécie ce que je fais et ce que je ne fais pas Ou euh, comment je me reconnais Je reconnais les difficultés que j'admets, mes erreurs, et que je trouve des solutions que j'ose euh, Recommencer pour progressivement, avec répétition, arriver toujours à quelque chose de mieux, comme l'artiste qui travaille sur sa pierre brute et finalement enlève tous les morceaux qui sont en trop pour révéler la beauté de ce qu'il imaginait derrière. Ainsi, on travaille sur nous parce qu'on l'a imaginé un peu vers où on s'en va, on a un sens de direction, mais ça prend au quotidien une petite touche pour avancer.
2: Alors, désolé.
1: Et puis, on, on, donc on était dans cette question de savoir, de apprendre à réaliser qu'il y a des choses que je peux changer et donc je vais travailler là-dessus Puis mince, ça ne revient qu'à moi il n'y a que moi que je peux changer, la dimension de comment mes perceptions, pas seulement euh, euh, comment dire, mes compétences c'est pas juste des plus de formation pour être plus efficace c'est aussi mes perceptions c'est aussi la valeur de ce que je fais puis des résultats qui en découlent c'est aussi mes relations aux autres. Et, mais beaucoup, donc, aussi des perceptions et ma participation dans le monde. Donc, il y a un élément ici où je me prends en main en tant qu'unité, et on va appeler ça en philosophie l'éthique. L'éthique, et c'est pour ça que c'est le fait que je ne peux que changer moi-même et pas changer les autres, et même pas changer les conditions. On pense qu'avec la technologie, on peut changer toutes les conditions, mais il y a des conséquences. De, toujours d'équilibre avec ça c'est-à-dire ça qu'il y a une responsabilité qui va avec je vous donne un petit exemple c'est que on, grâce à la technologie aujourd'hui on est tous confinés et euh, bien, on peut être ensemble quand même donc waouh, on a changé hein, une dynamique mais en même temps on est responsable d'entretenir ce système ce système avec les vidéoconférences, tout l'électronique tout l'internet, tout ce qui va avec doit être entretenu c'est une responsabilité collective et individuelle euh, C'est un choix qui est fait, mais qui est quelque part une manifestation concrète d'une capacité humaine qui existe dans, dans des, des plans plus subtils que physiques. Parce que quand on sait qu'on est proche, mettons avec notre famille, les uns des autres ou des amis, eh bien on a une capacité quand même de se relier même à distance de façon plus subtile, peut-être pas aussi imagée que, que maintenant. Euh, important de ne pas perdre cette capacité et de ne pas la réduire au fait que bon, j'ai besoin de tant de vidéos par jour pour rester avec l'impression que je suis en relation. La relation, elle est intérieure d'abord. Et donc, au niveau individuel, oui. Mais justement, cette union, cette ce, ce, ce savoir que j'existe avec les autres. Je suis, euh, comme disait Saint-Exupéry, un nœud de relation. C'est quand même incroyable que notre existence n'a de sens en tant qu'individu dans l'humanité, grâce à l'humanité. Et puis, pour cette réflexion-là, on pourrait se dire, ouais, mais ça dépend quel groupe dans l'humanité, mais n'a-t-on pas un destin commun Toute l'humanité a un destin commun. Donc, parce qu'on a un destin commun, on est tous des acteurs. Chacun par des chemins différents vers ce destin commun. Quand on médite là-dessus, ça donne un autre sens euh, par rapport à nos priorités, euh, à notre réflexion de, de, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas, dans savoir ce que je, dans savoir ce que je dois faire et qui va faire que plus je sais ce que je dois faire et que ça devient essentiel et relié à cette unité, cette union, et bien plus euh, ça va être facile, plus clair euh, d'y arriver, de passer de l'intention à l'action parce que je vais pouvoir mobiliser ce qui est naturel en moi, des forces naturelles. Et des forces qui semblent souvent nous dépassent, qui n'ont rien à voir avec... Euh, l'énergie que j'ai prise le matin avec mon café pour bien démarrer la journée mais plutôt cette force d'intention profonde qu'on appelle la vertu il y a un nom pour ça c'était la vertu alors le mot vertu c'était pas juste oh, des qualités euh, même des fois qu'on va dire dans le monde, dans le monde moderne actuel c'est prétentieux hein? je suis honnête, je suis intègre ouais, ouais. si tu joues le jeu d'être honnête et intègre mais vraiment est-ce que tu l'es donc ça c'est une réponse qu'on doit répondre avec nous-mêmes et euh, toutes ces, les vertus, il y en a des centaines si on commence à, les, à faire la liste, ça inclut euh, la justice, la bonté, la beauté, la vérité, et, et toutes celles qui en découlent, l'amour, l'harmonie. Et eh bien, la vertu, c'est une idée essentielle, belle, juste, bonne, vécue pleinement, ressentie pleinement dans mes émotions en action, maintenant et là il y a une clé intéressante dans la définition de la vertu c'est le maintenant c'est tant que je, je, je participe de cette vertu qui est au-delà de moi, qui existe que je, je sois incarné ou pas que je sois né ou que je, que je sois mort, elle est là la vertu, elle a toujours été de tout temps et, mais je décide de participer de cette vertu, je deviens une occasion de la canaliser dans mon action Maintenant, si je ne le fais pas maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, je vous amène à regarder une petite vidéo qui nous ramène un peu terre à terre, mais quand même, je trouve ça je trouve ça comique et intéressant pour, pour le sujet, euh, parce qu'on doit quand même ancrer, ancrer ces, ces idées forces. Alors, euh, Michel, on serait prêt pour euh, la séquence de deux minutes c'est une, une expérience qui a été faite euh, le détail de l'expérience n'est pas donné c'est plus un scénario un peu de théâtre là, euh, théâtral où on, on nous met en scène et puis on peut s'identifier avec ce qui se passe et dire oh, mais ça alors c'est vrai okay, pour animer un peu notre discussion Voilà. on, on va donc se questionner comment de l'idée ou l'intention que j'ai une idée claire hein, la vision que j'en ai l'action qui devrait en découler donc le principe et la finalité mais quelque chose se passe entre les deux il y a des perturbations je n'arrive pas à ressentir profondément avoir le sentiment de cela alors faut et, et toute la pratique philosophique va être l'art de mieux gérer cette dimension et, des, et du, du, du raisonnement de nos justifications euh, ainsi que nos émotions, nos motivations qui peuvent être changeantes un jour on est partant pour faire quelque chose même, on va dire se tenir en forme faire du sport ce serait déjà juste l'éthique personnelle mais, euh, et puis là bon, l'autre jour on ne l'est plus puis on a toutes sortes d'excuses mais c'est aussi émotionnel euh, et, et, et vu que c'est changeant c'est normal c'est normal qu'on garde l'action peu importe l'ambiance qui change parce que justement ça, ça nous renforce mais souvent excuses c'est excuse et, oh, les circonstances ne se prêtent pas et, et, et finalement bon ben, on est en retrait tu sais, quels qu sont les, les problèmes, l'inertie hein, on le sait, euh, on va être dans un état d'inaction face à une situation où euh, la fuite euh, donc on va devenir tout, complètement statique ou en fuite, on va s'exciter euh, et puis les fuites ça peut être de différentes façons ça peut être la fuite physique mais ça peut être des fuites aussi dans, euh, émotionnelles euh, reliées à des dépendances euh, la nourriture, l'alcool, les drogues etc. Mais tout, toutes les dépendances qui sont des formes de fuites qui nous occupent, qui brûlent notre énergie qui aurait pu être une, une énergie qui va dans une action appréciable qui, dont on est fier où on peut au moins observer nos erreurs et puis constamment se corriger
0: Expérience qui reflète bien la situation actuelle. Sous prétexte d'étudier les particularités de la vie urbaine, il demande à un volontaire de remplir un questionnaire. Mais la vraie expérience n'a rien à voir avec ce questionnaire. Parce que pendant que le volontaire est assis dans la salle d'attente, la pièce commence à se remplir de fumée. Dans cette situation, la majorité des sujets réagissent comme nous le ferions tous, c'est-à-dire qu'ils inspectent la source de fumée et une fois qu'ils ont confirmé le problème, ils sortent de la pièce pour aller prévenir quelqu'un qui se passe un truc pas net. Mais les chercheurs ont aussi mis en place une seconde version de cette situation où le volontaire n'est pas seul dans la pièce. Il est entouré d'autres personnes qu'on lui présente comme des participants à la même étude mais qui sont, en réalité, des complices des chercheurs. Les complices ont pour instruction de ne pas réagir à la fumée et de se comporter comme si tout était parfaitement normal. Dans ces conditions, le volontaire remarque toujours la fumée qui remplit la pièce mais son premier réflexe n'est pas Aller prévenir quelqu'un, c'est de regarder autour de lui pour voir comment les autres réagissent. Et comme personne autour de lui ne réagit, le volontaire décide que tout est normal. Il continue à remplir tranquillement son questionnaire même quand il se met à tousser et il a les yeux qui piquent. Entouré de complices qui font comme si de rien n'était, seul un volontaire sur dix donne l'alerte. Il y a trois facteurs psychologiques en jeu dans cette étude. Le premier, c'est la diffusion de la responsabilité. Si je suis seul dans la pièce alors qu'elle se remplit de fumée, c'est ma responsabilité de réagir. Mais s'il y a plein de monde autour de moi, je me dis que quelqu'un d'autre va s'en occuper. Le second facteur, c'est que nos réalités sont construites socialement. Nous observons le comportement des autres pour évaluer la situation. Si tout le monde est calme, alors on en conclut que tout va bien. Si tout le monde panique, on décide que la situation est critique. Le troisième facteur est la peur du ridicule. Ça paraît bizarre de laisser brûler un bâtiment entier parce qu'on a peur d'avoir l'air ridicule au cas où le danger n'est pas réel, mais... Ça semble qui si est en train de se passer dans cette étude. Et si on reprend ces trois facteurs, on remarque qu'ils ont marché à plein régime dans les deux premiers mois de la propagation du coronavirus. D'abord, la diffusion de la responsabilité. On suppose que, s'il se passe quelque chose de sérieux, le gouvernement va nous protéger. Même si en réalité, le gouvernement n'a ni les ressources ni la main d'œuvre de protéger chaque individu. Ensuite, les réalités construites socialement. À mesure que les chiffres inquiétants sortaient de Chine, de Corée et petit à petit de nos voisins européens, personne autour de nous ne semblait réagir. Et donc, on en concluait que tout était probablement sous contrôle. Finalement, la peur du Ridicule. On se souvient tous des 94 millions de vaccins de Roselyne Bachelot lors de la panique de la grippe H1N1. Si le coronavirus finit par n'être rien de plus qu'une méchante grippe, ni les politiques ni les individus ne veulent prendre le risque d'avoir eu l'air de paniquer. Paradoxalement, ceux qui ont été les premiers à s'alarmer, comme les collapsologues et certains médias, souffrent du syndrome du jeune berger qui criait au loup. La plupart d'entre nous n'ont pas du tout envie de notre mode de vie soit des... Bon, alors. Là, euh, ce qu'on a vu dans cette vidéo,
1: pour ce qu'on peut se souvenir, euh, ce sont toutes des, des stratégies mentales par rapport à nos décisions d'agir ou pas. Hein? Dans la question de euh, pourquoi ne fait-on pas ce qu'on sait qu'on devrait faire Donc, Cette responsabilisation face à un danger, on l'a quand on est tout seul, mettons face à un problème, mais tout de suite, quand il y a la dimension collective et sociale qui qui s'ajoutent, on dirait pourquoi? pourquoi dans la moyenne et la culture actuelle des choses, la majorité vont euh, hésiter. Alors, est-ce que vous vous identifiez déjà un peu à, à ça, ou est-ce que vous observez que c'est en effet des choses qui se passent, euh, peut-être chez les autres, est-ce que ça se passe chez moi aussi, est-ce que j'ai cette tendance pour certains choix que je fais dans ma vie au quotidien mois à mois d'année en année en termes de, de mes projets de mes de qu'est-ce qui est prioritaire de mes valeurs de mes valeurs et puis vous avez bon j'ai laissé la vidéo aller un peu aussi par rapport au coronavirus dans tout sur lequel on est pris dans un truc vraiment stupéfiant euh, à l'échelle planétaire et c'est intéressant que là aussi ça joue ça joue parce que, un, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, un peu, c'est une incertitude qui se présente avec euh, un manque de science par rapport à l'élément euh, COVID-19 particulier. Et puis, euh, devoir gérer, en fait, cet inconfort collectif avec tous les impacts que ça peut avoir au niveau santé. On sait que ça on de protéger le système médical, entre autres, mais aussi les, les humains qui. qui si, si c'était hors contrôle il y aurait encore plus de souffrance alors c'est bien heureux que l'humain, l'humanité euh, soit euh, prise en, en compte dans ces décisions en ce moment et c'est intéressant aussi qu'on puisse avoir un temps pour réfléchir plus sur ce que vaut notre vie par rapport à la course effrénée puis qui semble suivre quelque chose comme les courbes de la bourse qui sont en fait apparemment qu'un casino euh, parce que vraiment là c'est il n'y a plus de relation entre réussir pour un pays et ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a plus de connexion. Euh, réussir financièrement et l'économie ne sont plus connectés. Et donc, comment collectivement on va savoir si euh, je fais, pourquoi je ne fais pas ou pourquoi je fais ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire quand les repères ne, ne, ne fonctionnent plus? Et maintenant, réfléch réfléchissons sur notre avenir dans les trois mois six mois à venir, euh, qu'on appelle l'après, l'après-Covid, euh, le retour à la normale, mais avec plein de réflexions, plein de leçons et en plus des impacts de, du manque de continuité de, de toutes les industries. Euh, ça va être intéressant et ça va être une superbe opportunité de dialogue intelligent. Et de variétés d'expressions, de nouvelles formules, plutôt que de rentrer toujours dans la convention, dans le conformisme, de ce qui était seulement acceptable. Comme on l'a vu avec la fumée, et puis qu'elle était tout... avec les autres, elle ne nous a pas bouger parce que personne ne bougeait. et bien, on était dans cet état-là avant. Est-ce qu'on pourrait, dans l'avenir, changer Alors, ça, c'est une question collective. Mais individuellement, moi, dans ma vie, euh, on a tous moi, je, je, quand je dis moi posez-vous la question, chacun de vous euh, en tant qu'être humain j'ai une vie qui est quand même relativement courte euh, par rapport à, aux capacités de ce que je pourrais vivre et exprimer et ce que j'aurais envie de, de réaliser, d'explorer puis donc d'être fier aussi parce que ce serait bien ce serait juste, ça aurait une certaine élégance et une certaine authenticité Comment réaliser ce beau projet, ce chef-d'œuvre de vie que je voudrais vivre? Eh bien, ça demande une pratique euh, qu'on qu n'a pas dans l'éducation scolaire, pas du tout. Et même, euh, je dirais, même au niveau professionnel, les formations professionnelles sont des, 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 ne touchaient plus ça du tout, ne le touchaient plus. Parce qu'avant, dans l'histoire, les, les, les ouvriers étaient des ouvriers, ils réalisaient des œuvres. Mais ils sont devenus des ouvriers qui sont à la chaîne dans le, depuis les trois siècles, dans la chaîne industrielle. Et puis même euh, si on, est, euh, on travaille, euh, je ne sais pas, sur l'ordinateur, on a encore des ouvriers, des, bon, etc. C est, mais est -ce, où est-ce qu'on est, qu est là-dedans en tant que contributeur Est-ce que vous avez des questions Allons-y. Il nous reste euh, du temps pour des questions, avant dix bon minutes. c'est À vous la, la table. Là. Parce que dans ce que je dis, ça se développe sur des, des heures, des années, si on veut. Des années de vie, ça se développerait. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais il y a sûrement des préoccupations chez vous. Je vous écoute.
2: On peut parler Oui. Pardon Bonjour, d'abord, mon nom n'est pas Janine, c'est Pierre, Pierre Giroud. Oui, euh,
1: Janine, ok, moi c'est Pierre
2: C'est ma compagne, mais euh, on n'a pas été capable de changer le nom. Ah, vous êtes Pierre Giroud. Euh, oui, oui, je suis Pierre Giroux. Bon, ah, okay. euh, moi je trouve que c'est ça, euh, comme vous parliez de Bouddha, c'est l'impermanence. Et euh, je pense que dans la vie, euh, c'est sa responsabilité. Et puis, euh, ce qu'on doit faire, c'est axer sa vie sur son propre développement. Pour moi, c'est le, le la vie n'a pas d'autre sens que de se développer à travers la connaissance de soi. Alors, puis vous parliez aussi de certitude. Euh, moi, je, je, je dirais, faut être prudent là-dessus, parce que dans les religions nocives qu'on a eu au Québec. Euh, moi, j'ai connu euh, l'époque de euh, la fin de Duplessis et la religion nocive qui, qui était répandue au Québec. Ces gens-là puaient la certitude. Merci. Ok. Ben, merci de cette contribution parce
1: qu'on doit travailler aussi avec les mots. Et puis, j'admets que vos mots sont juste adaptés à l'époque. Euh, le mot certitude a été récupéré comme bien d'autres mots qui font partie des vertus, euh, mais la certitude à laquelle je me réfère implique une vie intérieure et donc n'implique pas du tout les croyances ni les dogmes, mais plutôt ce qui fonctionne pour moi et que mon frère ou ma soeur, eux, ils ont trouvé autre chose. Mais la façon de faire nous appartient, mais le, la destinée est commune quand même on a quand même un rôle en commun à, à, à constamment à se remettre en question vers où on va, d'où on vient, pourquoi on fait ce que l'on fait. Mais comment je vais le faire, je dois moi-même développer mon, ma responsabilité, ma capacité de répondre, d'être responsable. Donc merci pour votre intervention. Et oui, attention aux dogmes, aux croyances imposées de l'extérieur et qu'on devrait suivre. Et puis le feu brûle et qu'on bouge pas. Hein Ouais. et, et, et c'était dans le cas de, mettons, euh, avant la révolution tranquille, c'était le cas et même un peu plus tard et c'est encore le cas aujourd'hui la planète brûle et on bouge pas ouais. vous le réalisez, on est dans d'autres dogmes, d'autres croyances qui sont déconnectées de la réalité et du pouvoir humain d'agir retrouvant notre pouvoir, nos pouvoirs on a ouais. tous des pouvoirs ouais. Ouais. Merci. merci
2: Oui.
3: Pardon, Vanessa, tu voulais parler
2: Non, non. Oui. <rire> ah,
1: okay, Vanessa, après.
3: Je voulais savoir, euh, quand vous identifiez
0: un, un pattern d'une habitude, une, une habitude un pattern qui, qui vous entrave, vous l'avez bien en tête, il est bien conscient, mais il continue quand même à revenir régulièrement puis à entraver un peu l'expression la, la, de ce qu'on a de meilleur, euh, est-ce que vous avez... Euh, Quelque chose à partager par rapport à ça, de votre expérience
1: Oui, ben voilà, déjà, vous, vous parlez d'une observation, d'une situation. Déjà, vous vous auto-observez. Donc ça, ça commence par ça, hein, la, la pratique philosophique. Et puis là, je, je vais euh, apporter un, un éclairage là-dessus, mais qui, qui n'est pas un truc, <rire> une méthode, vous voyez ce que je veux dire, mais qui est une façon de le mettre en contexte pour pouvoir agir avec ça, faire quelque chose euh, et être plus clair de ce que je dois faire euh, pour, pour que le, le dépasser cette entrave. Bon, Alors, je recule donc un peu et je dirais, quand on observe euh, notre environnement, notre milieu de vie et même ses propres comportements à soi, quand on, on s'observe, on observe comment finalement on impacte notre milieu. Là, on peut avoir un sens plus ou moins, on apprécie plus ou moins. Il y a des choses qu'on sait qui peuvent être mieux, mais malheureusement, ça prend des mois d'efforts avant que vraiment des choses changent dans les habitudes. Okay, on parle de trois mois au niveau du système nerveux, mais heureusement, on n'est pas que des machines à cerveau. La conscience n'est pas le produit du cerveau pour les philosophes. La conscience existe au-delà et il nous permet d'agir maintenant euh, comme on veut mais de pouvoir faire que ce maintenant qui se répète au quotidien ça, prend, ça doit venir de notre esprit d'une vie intérieure qui n'est pas le cerveau l'intérieur c'est pas à l'intérieur du crâne là. la vie intérieure c'est en dehors de l'espace-temps c'est quand on se relie au sens de soi qui est euh, Immortelle. Avant la vie, après la vie, il y a encore un, un soleil qui brûle. Tu sais, il, y a, il y a encore une, une source. Euh, pour les philosophes, euh, et tous les enseignements de l'Orient, par exemple, on touche à cette dimension que l'humain n'est pas que 80 ans, ça y est. Ça, c'est à explorer aussi. Si on ne se relie pas bien à ça, c'est à méditer. Mais euh, on le voit partout dans la nature. L'essence des choses n'est pas prise dans un, une forme. La forme va vieillir, elle va disparaître, mais l'essence n'a pas disparu, elle a été transmise ailleurs, dans d'autres formes. Et puis c'est ce qu'on vit en tant qu'humain, c'est pour ça que se relier à cette vie intérieure, cette essence, va nous permettre tous les jours d'aller transpercer la fameuse entrave. Elle est là, on la reconnaît, on la nomme, on la transperce, Et on tient le coup au moins trois mois. Vous mm -hmm. <rire> bon, voyez, là ça a l'air d'une méthode ce que je dis, mais ça implique qu'on a observé aussi si on n'est pas content de notre milieu, de notre environnement et de comment on, on s'organise, la seule responsabilité de ça, ce n'est pas ce qui est autour de nous, c'est nous. Ça revient à nous. Le, et c'est pour ça que si on n'est pas content de l'état de l'environnement dans le monde et puis on dit que c'est la faute des autres, les Chinois font trop de pollution avec leur charbon, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est ma faute à moi. Vous voyez euh, Et puis si c'est ma faute à moi, ça veut dire qu'à un moment donné, je dois pouvoir articuler cette, cette portion de responsabilité dans l'humanité euh, d'une façon à ce qu'il y ait une voie pour que les mes, mes gestes déjà dans le milieu, mettons, familial et communautaire changent euh, les, les conséquences mais, et deviennent un exemple inspirant pour la génération à venir et puis pour, peut-être dans le temps plus court, d'autres euh, communautés, d'autres pays, etc. Mais c'est sûr qu'individuellement, je ne le ferais jamais tout seul, mais je me suis inspiré de la destinée commune de nos collectivités. Mmh. Déjà, mettant d'un partenariat à deux, euh, une famille, de, de mon, mon village immédiat, la communauté locale. Est-ce qu'on est qu interagit beaucoup les uns avec les autres comme ça? Est-ce qu'on est qu se connaît? Est-ce qu'on partage les, les, les vies, les sens, ou plutôt on est dans des routines qui, en fin de compte, correspondent à notre compte en banque. C'est deux extrêmes. Je sais que beaucoup vivent quand même assez bien les valeurs, mais en bout de ligne, pour beaucoup aussi, quand on panique, c'est parce que c'est le compte en banque qui est touché. C est, c est... Donc, ça, on doit se demander, oh, est-ce que je suis vraiment, euh, comment dire, ancré dans mon compte en banque à ce point-là? Parce que, c'est inconscient, c'est subconscient le succès se définit par aujourd'hui l'argent le, le statut social qui va avec, mais il y a tellement d'autres dimensions de réalisation de l'humain, l'argent est, est une portion, utile en fait un moyen, mais jamais une finalité alors oui, je ne sais pas, est-ce que ça aide un peu Parce qu'il oui. y avait Vanessa on va peut-être prendre une dernière question merci
3: Ben, c'était pas tant euh, une question, mais
1: euh, je pense, attends, je vais juste revenir, mais euh, c'était par rapport à pourquoi on n'agit pas.
2: Euh,
1: et en fait, euh, ben, c'est ça, j'ai l'impression
0: que, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Moi, ouais, je m'entends comment.
2: <rire> euh, j'ai un peu l'impression qu'il y, y a plusieurs choses, mais il y a le fait qu'on attend. Euh, de
1: trouver la réponse aussi au lieu d'agir, hein, d'avoir des preuves, d'avoir euh, des expériences de d'autres personnes justement qui l'ont accompli, qui ont réussi. Euh, même si on a l'intention qui est là, l'intuition euh, de le faire, mais encore cette histoire de ne pas oser. Euh... très bon. C'est très bon. En fait, ça va très bien conclure euh, l'activité ce soir. Va... <rire> oui, oui. Parce que c'est un élément que je n'avais pas touché, mais qui est si on repart de « bon, je sais certaines choses, beaucoup je ne sais pas, mais quand je commence à me mettre en action, je réalise que ce que je savais est aussi des opinions. » Donc, finalement, espérons j'ai quelques certitudes intérieures de mes expériences, parce que ça va être le cœur, l'essentiel. De là, je peux changer certaines choses, donc « ouais, quoi Moi ?» Tu en tant qu'acteur dans le monde, voilà. Et puis, à travers ça, je vais pouvoir changer, faire un monde nouveau et meilleur parce que je me change, je me transforme. Et parce que je transforme aussi mes perceptions, mes priorités, mes valeurs dans ce processus. Et ça influence les autres. Autant euh, C'est contagieux. C'est pas que le coronavirus qui est contagieux. C'est aussi les vertus vécues, exprimées dans le présent. Ce combat vivant qui nous allume constamment qui est expression de notre âme, qui on appelle la fortitude. Alors, ça, comment est-ce qu'on le voit? Puis finalement, ce que je change? Ça marche, tu sais, le fameux succès que je recherche, là. Et est-ce que, est-ce que j'attends de voir les autres, si ce qu'ils ont fait, c'est un, un bon modèle à suivre ou pas, par exemple? Je prends cet angle. Hein, c'est un peu dans votre question. les modèles, les références. Qu'est-ce qui est mieux que l'autre? Ben, la meilleure référence, c'est vous-même par rapport à votre conscience, si vous évoluez en conscience de mois en mois, vous êtes probablement en train de faire des bonnes choses. Si vous dépérissez en conscience, si vous êtes plus confus, confuse, et puis que ça devient de plus en plus difficile en face des entraves, en face des conditionnements externes et tout ça, faisons un chemin et puis demandons de l'aide, faisons de la philosophie. Pour qu'on se remette sur le chemin avec des enseignements de la sagesse qui nous donnent juste des petites indications qui nous amènent vers une évolution de notre conscience. L'évolution de la conscience, ça implique une plus grande unité en moi, une meilleure union les uns avec les autres, une vie, euh, comment dire, l'art de vivre ensemble, qui déjà se développe entre deux, puis après en communauté, et avoir une histoire ensemble avoir un sens d'où on vient et où on veut aller. Donc, déjà une direction soit, en tant qu'unité, d'éthique mais aussi une, une histoire, une direction collective et individuelle qui converge, qui fonctionne ensemble. Puis vous savez, mettons, quand on regarde les mouvements politiques, aujourd'hui, on va parler de gauche et de droite, même si c'est plus européen, là. Ben, la, la gauche, et la communauté doit évoluer ensemble, dans une direction. Puis la droite, c'est l'individu, par lui-même, doit se débrouiller dans sa direction. C'est comme si on mettait un « ou » entre les deux. Pourquoi un ou l'autre Pourquoi ça ne pourrait pas être « et eh, » J'évolue et ma communauté évolue. Et en plus, c'est une évolution, c'est pas juste un, un, un opportunisme. C'est qu'on bâtit quelque chose qu'on peut léguer et qui amène encore plus de conscience aux générations à venir. Il n'y a pas de crise d'énergie ou, ou d'argent aujourd'hui, c'est l'énergie, la source, elle est humaine, elle est intérieure. Tout ce qu'on veut réaliser, euh, elle est à l'intérieur de chaque humain. Et j'aimerais conclure sur cette note, parce qu'on va respecter le temps pour tous et au plaisir de participer d'un autre labo. Non, non, non.
3: Oui, j'aimerais te remercier Pierre de ta, ta généreuse euh, conférence et remercier tout le monde aussi. Vous féliciter d'avoir été là, d'avoir pris euh, une heure en dehors de, de l'actualité trépidante là, pour pouvoir réfléchir ensemble. Et je vous invite bien sûr à nos prochaines activités euh, philosophiques à Nouvelle Acropole. Donc on est tous euh, des, des philosophes euh, bénévoles, volontaires. Et la toute prochaine activité, ça va être mercredi prochain, le 15 avril, et ce sera à 19h30. Et c'est une, une présentation euh, des, des ateliers de, de philosophie que nous offrons non seulement ici à Montréal, mais sur tous les continents, et qui sont un, une redécouverte, une rencontre avec euh, ce qui est essentiel dans l'être humain, dans la société, et le devenir de l'être humain, son, son destin, si on peut dire. Alors, c'est un rendez-vous le euh, 15 avril prochain pour vous, vos amis. Et encore une fois, un grand merci à Pierre. Une félicitation à vous tous pour avoir euh, volé, là, piqué une heure de la caverne pour qu'on oui. soit tous ensemble.
2: à vous en Pierre.
1: Plaisir. Au plaisir de recevoir tous. Et courage, hein Courage dans le confinement. Euh, dans l'esprit de notre unité, union. Merci.
0: Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à
3: tout le monde. Bonsoir. Bye. Oui. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, Michel. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca aussi, nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à Montréal.Acropole.CA/Contribuer.